0: Nuevo año, nuevos comienzos y nuevas metas. Los equipos de marketing y ventas están listos para encender la maquinaria para cerrar la mayor cantidad de nuevas cuentas posibles. Todos queremos superar 2020, pero para hacerlo debemos analizar, optimizar y medir los nuevos esfuerzos que realizaremos para alcanzar una audiencia calificada para nuestro producto o servicio. Pero como dueño de negocio te has preguntado, ¿mi equipo de marketing y ventas están trabajando con la claridad ¿Y la sincronía suficiente para llegar a los objetivos de ingresos? Quédate en este breve episodio para conocer los 5 factores clave que no debes dejar de implementar para estructurar un eficaz equipo comercial en conjunto con tu marketing digital. ¡Comencemos! Bienvenidos al podcast Ciencia del Marketing. Un espacio dedicado para compartir las mejores prácticas de marketing digital y desarrollo de marca orientado a negocios. Si eres una persona competitiva o apasionada por crear mejores lazos con tu mercado objetivo, estás en el lugar indicado. ¡Comencemos! Para todas aquellas empresas en las que la toma de decisión para la compra de su producto o servicio es meditada y que en ocasiones necesita de un seguimiento comercial o un asesoramiento, tales como el sector inmobiliario, educativo servicios de salud, servicios financieros, entre otros, es de vital importancia tener un equipo de marketing y un equipo de ventas que realmente esté alineado. Si bien tienes muy pocas o muchas personas que estén cubriendo estas áreas o independientemente del tamaño de tu organización, es indispensable que cuentes con las mejores prácticas para sacarle el máximo provecho a tus esfuerzos con tu comunicación digital, para que realmente tu inversión se transforme en nuevos clientes y no en simples buenas intenciones sin dirección. Tenemos que entender que la labor central de marketing dentro de la empresa es atraer nuevas oportunidades o contactos y la labor central de ventas es procesar a dichos contactos hacia un cierre de ventas. Atraer, procesar. Sí, hay muchas más actividades, pero principalmente si por un tiempo razonable alguien de mercadeo no te está trayendo nuevas personas interesadas en base a sus estrategias y si alguien de ventas no está cerrando ningún prospecto, puede ser que se esté trabajando continuamente bajo un planteamiento errado o inevitablemente necesitas cambiar de personal. Los siguientes puntos y recomendaciones son para ambos perfiles. Los encargados de gestionar el marketing y los encargados de gestionar la venta. Punto número 1. Claridad sobre las señales de una posible compra. Una de las tareas determinantes del equipo de marketing es transferir contactos calificados al equipo de ventas. Pero, ¿qué hace que un contacto sea realmente calificado? La respuesta puede variar de industria a industria. Podríamos estar hablando de presupuesto, nivel de urgencia educación, estatus, una demografía en concreto, grado de interacción con la marca, entre otros. Este último, grado de interacción, es muy importante en nuestra estrategia digital, ya que dentro de las herramientas que utilicemos para alcanzar a nuestros posibles prospectos, necesitamos que nos brinden trazabilidad, ya que conociendo ese rastro que el usuario va dejando sobre el contenido que nosotros hemos colgado, Podemos utilizar eso como señales que nos indican que puede estar cerca de considerarnos o, en el mejor de los casos, comprarnos. Es ahí cuando se necesita el empujón de un comercial. Pero lo importante aquí es que nosotros determinemos cuáles son esas señales de interés y compra. Pero solo decir señales puede sonar un poco ambiguo. ¿Qué tipo de señales pueden ser? Podemos mencionar visitas a la página de precios de la compañía, Descarga de documentos, solicitud de información, tiempo promedio en sitio, visitas a la página de casos de éxito, rellenos progresivos de formularios, etc. Estos son solo algunos ejemplos de las pistas que nos puede dar un contacto que posiblemente esté listo para ser trasladado al equipo de ventas para procesarlo. Lo importante es que definamos con los departamentos en conjunto esas series de acciones o señales para estar atentos para tratar a esos contactos particulares, sin descuidar a aquellos otros usuarios que están en el proceso de convertirse en calificados. Punto número 2. Ten claro las etapas del ciclo de venta de tus posibles clientes. Tanto marketing como el equipo comercial son responsables de la correcta administración del funnel de ventas de una organización. Por lo tanto, debe existir un mutuo acuerdo y conocimiento sobre cómo éste está estructurado. El concepto de funnel, como ya lo hemos platicado antes, describe las diferentes etapas del ciclo de ventas por las que un contacto pasa de ser de un visitante hasta realmente convertirse en un cliente. Un ejemplo de funnel o ciclo de ventas idóneo para una empresa de venta consultiva o de ticket alto se compone secuencialmente de arriba hacia abajo de las siguientes etapas. Número 1 Prospecto Número 2 Leads Número 3 MQLs Número 4 SQLs Número 5 Oportunidades calificadas Y Número 6 Clientes Veamos detenidamente uno por uno. Prospectos es un visitante del que tienes datos generales o un registro en algún lado de tu sitio web. Leads es un contacto que envió su información por medio de un formulario o inició una conversación por chat. MQLs o Marketing Qualified Leads por sus siglas en inglés o Leads Calificados por Marketing hace referencia a un contacto más comprometido con nuestro contenido que potencialmente reúne atributos alineados al perfil que buscamos y parecen estar preparados para ser contactados por un comercial. SQLs o Sales Qualified Leads por sus siglas en inglés o Leads Calificados por Ventas, es la etapa donde el contacto se analiza a detalle por el comercial, para asesorarlo, ayudarlo a resolver sus dudas y a la vez estudiarlo, para saber si reúne definitivamente los requisitos que busca la empresa, para hacer luego una oportunidad calificada. Aquí es cuando ya un representante de ventas identificó claramente que el contacto es un potencial comprador legítimo y puede iniciarse un proceso de negociación con un debido seguimiento. Por último, clientes, la misma palabra lo dice, es cerrar la venta. La clave aquí es que cada miembro entienda de qué etapa se encarga cada uno. Los de marketing se encargan de las primeras fases en base a sus estrategias y tácticas a nivel de comunicación, puntualmente prospectos, leads y MQLs. Los de ventas se encargarán de las fases posteriores, SQLs, oportunidades calificadas y cierres de clientes. El punto a recalcar aquí es que tu equipo maneje la misma terminología y hablen en el mismo lenguaje cuando conversan sobre nuevas formas de atraer compradores. Conocer las responsabilidades de cada uno que tiene en el funnel permitirá una mejor rendición de cuentas. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Definición de un acuerdo de metas. Aquí es cuando los objetivos en común empiezan a alinearse. La empresa es indispensable que tenga una meta de ingresos y más específicamente, ¿Qué meta de ventas se espera del área digital como canal de atracción de nuevas oportunidades? En base a esa meta es que nosotros definiremos cuáles son los números que tenemos que alcanzar en nuestros indicadores de rendimientos o KPIs como ya hemos tocado en profundidad ese término en otros programas. Tanto el equipo de marketing como el equipo de ventas deberá hacerse responsable de lograr sus números en términos de KPIs. Me explico. Una empresa debe manejar sus datos de tal manera que pueda conocer muy bien lo siguiente. ¿Cuál es la tasa promedio de leads que se convierten en oportunidades calificadas? ¿Cuál es la tasa promedio de oportunidades calificadas que se convierten en ventas cerradas? Y por último, ¿cuál es el valor o ticket promedio de cada venta? Si te fijas, esto va en efecto cascada. No es tan difícil como se escucha realmente y está sumamente relacionado a las etapas del ciclo de venta de tu empresa y que de forma idónea debe llevarse un registro de estos porcentajes. ¿Por qué? Porque sin ellos no podemos establecer pronósticos de cómo se puede comportar la demanda potencial de nuestro producto o servicio. Aparte de eso, nos delimita la brecha que debemos de superar mes tras mes con nuestra inversión publicitaria en medios digitales. Marketing digital y ventas están tan ligados a las matemáticas y a la estadística, incluso más de lo que nosotros quisiéramos a veces. Pero estas son realmente las reglas del juego, si se quiere hacer de forma eficaz en una relación realista a la meta de ingresos que tiene la compañía. Tener por escrito estos porcentajes y tasas nos permitirá hacer un acuerdo entre los departamentos, normalmente a esto se le conoce como ANS acuerdo de nivel de servicios quiero recalcar aquí que si necesitas ayuda o asesoría en cómo construir tu ANS te invito a que me puedas contactar por medio del correo que está en la descripción de este episodio para poder orientarte con este tema en una sesión 1 a uno de forma gratuita pero recuerda este documento ANS lleva recapitulando primero una meta de ingresos segundo, un periodo para obtenerlo. Tercero, objetivo de ingresos dividido entre tu ticket promedio para que tengas como resultado el número de clientes nuevos necesarios. Como cuarto punto, el número de clientes necesarios deberás dividirlo entre el porcentaje de oportunidades calificadas que se están cerrando como ventas. Esto te dará como resultado el número de oportunidades calificadas necesarias para tus campañas. De esta forma, el equipo de ventas tendrá el material suficiente para alcanzar su meta de ingresos. Si no conoces tus tasas en cada etapa del ciclo de venta, tienes una tarea. Ya sea que tu equipo comercial y de marketing puedan investigar para formularlos en base a sus históricos, o en el peor de los casos, no tienes registro de tus históricos y te tocará experimentar de hoy en adelante desde cero para llevar ese control. Todos, absolutamente todos como empresas, tenemos etapas de ciclos de venta. Pero no todos somos conscientes de ello. Y mucho menos que tiene una relación estadística, que varía de industria a industria. Punto número 4. Análisis en conjunto de informes. En esta recomendación es cuando el estudio y el aprendizaje de los esfuerzos de ambos equipos tiene que salir a flote. Al final de cada mes, es recomendable analizar cuáles fueron las acciones de marketing y ventas que tuvieron mejores resultados para mover los indicadores del ciclo de ventas, por medio de nuestros canales digitales, claro está. Así como también, cuáles acciones no dieron el rendimiento que esperábamos. Esto debe de analizarse de forma fría, en base a los números que se recolectan por medio de las plataformas publicitarias. Lo crucial es que vayamos haciendo ajustes en base a los datos y las tendencias, más que nuestras opiniones personales sobre el tipo de contenido que deberíamos difundir. En esta práctica, verás la importancia que tiene generar una cronología de las interacciones que un contacto tiene con tu empresa antes de convertirse en un MQL o cerrarse una venta. En este análisis en conjunto, al final de cada mes, como decíamos, al menos debemos de conocer los siguientes apartados. ¿Cuál fue nuestro volumen de visitas? ¿Cuál fue nuestra cantidad de leads y clientes? ¿Cuáles han sido los leads por fuente? ¿Cuáles han sido las campañas de marketing ejecutadas? Y por último, ¿cuál es el volumen de leads calificados por marketing que han sido generados? Estos son solo algunos ejemplos, pero dependiendo de tu plan de marketing podrías incorporar algunos otros que te den otras señales. Teniendo esto en consideración, pasemos al punto número 5. Usar un CRM como centro de mando. Por último y no menos importante, usar un software para centralizar los datos de todos los contactos que generamos con nuestra estrategia digital es vital. CRM es a mi consideración el centro del ecosistema de herramientas o plataformas que se ejecuten en tu organización. En él se albergan todos los datos históricos de tus esfuerzos con cada persona que haya ingresado a tu ciclo de ventas. Asimismo, te servirá como punto de referencia para calcular tus tasas de conversión, estudiar los métricos del equipo de marketing y ventas que fueron planeados en tu ANS y no menos importante también te permitirá categorizar con diversos atributos a los posibles compradores para tu producto o servicio. Un buen software que puedes usar aquí es Hotspot CRM. Tiene una versión gratuita que cuenta con las funcionalidades básicas con las cuales puedes comenzar. Dejaré también ese enlace en la descripción del episodio. Y ojo, un buen CRM es de uso mutuo tanto para marketing como ventas porque ambos tienen que estar atentos a su actualización y análisis para realizar informes precisos que a la vez nos permitan brindarle solidez y estructura a todas nuestras acciones. Y bueno, espero que haya sido de tu agrado el primer episodio con el cual arrancamos este año. Yo me despido recordándote que puedes dejar tus preguntas en www.protolabagency.com para poder contestarlas y ayudarte. No dejes tampoco de calificar este programa en Apple Podcast con 5 estrellas para ayudarnos a que este contenido llegue a más personas que le pueda ser de utilidad, de antemano Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ciencia del Marketing. Si aún no lo estás, suscríbete a este podcast para traerte más contenido de valor. Para más información puedes ingresar a www.protolabagency.com Jorge Escalante y su equipo te esperará en una siguiente ocasión.